0: суток, дорогие друзья. С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и наш очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы», который на этот раз будет посвящен силе слова. И в гостях у нас сегодня большой человек, академик Европейской Академии естественных наук имени Литница, кандидат медицинских наук России, исследователь и автор психофизиологии «Кода речи» Алексей Александрович Биркин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно, такой код речи мы поговорим чуть, чуть попозже, немножко актуализируя тему, почему она у нас вообще возникла. Да, вот, вы очень долго, долгое время изучаете влияние речи на психо состояние человека.
1: Но начнем с того, Лена, что мы с вами давно знакомы работаем да, по коду но мы новые все равно. Это первое, да. Второе – то, что у нас есть подкасты, в которых подробным образом это все разобрано, да. они у нас идут. Скажем, и, скорее всего, вот наш подкаст – это обозначить наши совместные позиции, У вас, как копирайтера, вот, меня как психофизиолога, относительно значимости, эффективности слова, используемого в рекламных целях. Да, все, давайте ну, просто обозначим
0: слова. для слушателей какие-то подкасты, чтобы они могли послушать, если захотят узнать побольше. Ну, я
1: два последних перечислю. Да. Это о колыбельных и не только, сам принцип по физиологически передается в нашем долгом подкасте, который я с коллегами записал э, со своими спектрами чувства покоя, это э, цифровые наркотики, там подробно все это буквально, подкаст, ну, вот он, на дне, угу. и в этой связи, я думаю, мы вплотную поговорим о рекламе, да. и в части, касающейся, вот э, через призму речи посмотрим на все ее проблемы. Да и вообще не только о рекламе, и о слове, то говорить. Да, но... То, что касается рекламы.
0: Но почему мы говорим о рекламе? Потому что надо понимать, что есть тексты художественные, есть тексты, которые продают. Да? Вот в рекламе тексты они должны продавать. Реклама уже существует просто так, чтобы вот, Леночка, радовать нас.
1: вы поднимаете актуальнейшую проблему, о которой все я все время стараюсь. говорю. Вот сразу. Вы представляете, почему у нас, в нашей филологии, уделяется внимание исключительно художественным текстам, художественным текстам, но и никто не говорит о профессиональной деловой речи. Я не имею в виду только рекламные да, слоганы, да. а команды диспетчеров авиационных, железнодорожных. А команды настройки стройке «Майна да мало ли, какие слова люди в процессе трудовой коммуникации выдают, как они описывают какие-то процессы, а нас почему-то вот учат, Художественному слову, а где профессиональный диварь? Ведь закон это у нас неподъемным языком пишется, на это никто не обращает. Никогда. Да
0: и учебники тоже следовано
1: да, учебники тоже. Учебники, за исключением учебников по художественной литературе, негодны по своим психофизиологическим параметрам в школе. Но это опять мы к речи да. уходим, к проблемам. Но видите, в десятку. А, давайте с вами поговорим о рекла... э, э, непосредственно о рекламе, о слоганах.
0: Да, вот о слоганах очень интересно. Вообще я... их слоганы, <laughs> и на самом деле, наверное, нет. Слоганы прав...
1: или слоганы, как правильно?
0: Правильно, то есть, слово иностранное, поэтому здесь уже как договорились, так и произносится. Мы произносим слоганы.
1: А вот э, я хочу вам по этому поводу опять-таки задать да. вопрос: Вот когда я учил фармакологию, будучи врачом, да, мне надо было запомнить на экзамен. Порядка там тысячи наименований препаратов, их латинские названия, дозировки очень много. И вот, естественно, вот надо мне было запомнить препарат Меркозалил. Как его запомнить? Ну, а, обычно Меркурий и зал. И вот это, помню, 40 лет. Меркозалил. эти ассоциации. Вот. То есть э, мы запоминаем с помощью ассоциаций. Правильно. Вот. А почему? Как вы сказали? Слоган. От какого слова слогать? От русского?
0: Слагать.
1: Слог. Слог. Ударение где? На первом слоге. Ну, Получается так, что с, с позиции психофизи пози психофизи да. психофизиологии я правильно говорю.
0: С а с
1: позиции моды это ваше дело. Вы понимаете, я спрашивал нервную систему, как она на речь реагирует. Я моделирую эти процессы. И причем я вот подобного рода информацию э филологам на лекциях читаю, они не возражают.
0: Хорошо. Что мы
1: делаем специально, чтобы слова не запомнили? И, и расставляем всячески по разному ударению.
0: Тогда мы, как цивилизационные люди, договоримся, что сегодня у нас будут слоганы.
1: Нет, я по-своему, вы по-своему, пожалуйста. Хорошо, главное, чтобы
0: Вы понимаете, вы понимаете
1: что обидно. Обидно то, что когда человек вот в этих нелепых считаю, вопросах ставит не там ударение, он уже в лице нас, нашего просвещенного мнения начинает чувствовать себя ущербным, когда его поправляет. Ну надо следить за здравой границы. И здравый смысл. Давайте
0: вот к этой теме мы чуть-чуть в другом подкасте вернемся, на очень интересное по поводу того mm. правильное произношения слов и так далее. А Давайте нас... я
1: предлагаю все, дадим определение слогана. Да, что такое слоган? Да, Или что, слоган? Что,
0: что говорит Википедия, Википедия ставит на первом слоге.
1: Да, но вместе с этим в этой статье написано, что ссылок недостаточно.
0: Это так. Тем не менее, давайте расшифруем для наших слушателей, что же такое слоган, он же слоган.
1: Будьте любезны.
0: Да. Пишет там следующее, что это термин, который пришел в русский язык из английского. И первоначально использовался среди американских рекламистов. Само слово означает «боевой клич». И также здесь написано, что в русском языке ранее употреблялось другое слово, не слоган, а лозунг, который тоже является заимствованным. Из-за немецкого языка означает военный пароль. Ну и понятно, что и сегодня, и слоган, и лозунг это два совершенно разных понятия. И в рекламе в основном используются слоган все-таки. То есть, то есть боевой клич. И слоган это некое краткое донесение информации до потребителя. Я, я подчеркиваю, краткое. В отличие что,
1: от, длинных текстов, да, от художных которые я занимала, текстов, да, да, да,
0: вы занимаетесь именно исслед... исследованием художных текстов. И в связи с этим вопрос. Вот насколько Насколько можно из вот такого короткого текста оценить способность его повлиять на покупательскую способность человека и, в принципе, как понять вообще он жизнеспособен сам по себе или нет или нужно что-то в нем изменить?
1: Ну слоган это набор слов коротенький, да? Ну нет, коротенькое предложение может быть. Не больше пяти рекомендуется вообще. Ну да, да, да. Так вот давайте сам, в общем виде историю рассмотрим. Во-первых я не хочу там какие-то умозрительные вещи вам давать а Я хочу просто то, что мы действительно исследовали И то, что мы можем доказать на пальцах, на цветах. Ну, во-первых, история слов, как они возникли в таких сериях Вот есть такой известный профессор, доктор филологических наук Ирина Советовна Корбулатова И вот на основании наших исследований было провозглашено два новых направления или науки филологии это прогностическая топонимика и прогностическая аномастика. Но ну, по самому большому счету, скажем, имя каждого и фамилия, это тоже. Но в самом грубом, это в общем смысле это слоган. Какой-то. Uh -huh. Слоган.
0: То есть в нашем имени и фамилия зашифрована информация.
1: Ну, кто как считает, но фактически мы так называемся все. Да. Словами определяемся, Как продукт. У нас нейминг такой. Как, у как продукт продажи, так и, скажем, э, населенный пункт это тоже. Uh -huh. Слоган, слоган или слоган. Так. То есть, э, относительно населенного пункта это называется топоним. Или топоним, опять-таки боюсь. А относительно имени Аномаз. Так вот, мы провели исследование относительно географических названий северо-восточной Сибири. Больше тысяч названий населенных пунктов взяли. И получилось, что, ведь у нас слова не сразу, буквы не сразу одновременно стали появляться, а раньше появлялись, как мы предполагаем, высокочастотные буквы по своей встречаемости, а позже низкочастотные. И вот оказалось, что вот эти там угорские, тюркские топонимы, да, я знаю, русские, русские, новые русские и так далее, они по своей вот этой кодовой структуре, они имеют определенную особенность в что? По своему коду речи, более древние топонимы, они построены на более частотных кодах. То есть в данном случае мы доказали то, что нервная система, нервная система, она, скажем, адекватно реагирует на слова в процессе исторического развития нервной системы мозга. То есть чем легче слово, тем лучше приживаться в языке. И только с периодом развития вот, человека, его нервная система а доказана, что наш мозг прогрессирует через сто лет, э, идет, так сказать, и, и увеличивается его способность в употреблении более сложных слов. И вот таким образом мы получили четкую позицию. Ирина Советова написала свою монографию, которая называется Прогностическая топонимика, трансформация э, топонимического пространства в языковом сознании носителей русского языка. Тюмень 2008 года 328 страниц. Да, думаю, и появилась новая есть... наука. То есть таким образом, <глобальный> таким труд. образом, каждому слову, каждому слову свое время. И, очевидно, слово должны быть использованы более исторически прижизненные. Ну, чем, чем проще, тем лучше. Да. Нас так ну, ну, конечно. Ну и сейчас, скажем, вот второе исследование, вот я по по, mm -hmm. а, 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 по mm -hmm. Это Снежана Гузенко, аспирантка Елена Совета. Мы провели мы исследования по 46 более чем 46 тысяч имен фамилий архивным книгам Тюменской области, uh -huh. и получили ту же самую закономерность, надо же, а? в начале 17 века имена были намного легче, намного легче, нежели чем, положил в нашем 21
0: веке. А не ли это, что сейчас с появлением очень большого количества неологизмов, в том числе в языке, наш мозг готов к восприятию более сложных слов? Или все-таки с точки, точки зрения эффективности? Чем Абсолютно. проще, ну, тем мы, лучше. Мы одинаково
1: мыслим. Да. Я все, вот в процессе наших диалогов все время это чувствовал. Но тут ситуация имеет две стороны. Помимо этого, растет информационное пространство человечества вообще. На каждое явление новое слово. И тут необходим баланс. Видимо, мы не сможем прекратить процессы роста новых знаний, новых слов. И в этой связи надо как-то экономить ресурсы нервной системы на речи. Надо к языку более рационально подходить. Ну и, к слову, сейчас вот мы э, и так и диссертация защищена, кстати, вот, по анамассам. Вот это э, татарская и русская антропонимия Табульской губернии. Интересные
0: есть, какие у вас.
1: Это всего-то легкости слов. Да. Это о легкости слов. Никто О жизнеспособности их. Ну все, что угодно, мы угодно, все что угодно так. А на самом деле нет. Слагания не нужны. Легкие, высокочастотные буквы короткие слова. Ну и сейчас аспирантка в Тюмени тоже вот, пишет диссертацию по этому поводу. Ну, теперь следующее. Если мы вообще будем говорить с вами о, скажем, слоганах, э, в общем-то мы проводили исследование.
0: Именно слоганов.
1: Мы проводили исследование э, в торговой сети «Пятерочка» так. с целым э, доктором экономических наук. То есть я его снабжал своими э, программами. Мы проводили весь пакет документации, пятерочка вот этих, э, всех артефактов, uh -huh. их текстовых, включая рекламные слоганы. Я думаю, это тоже интересная позиция будет. И вот она изложена в, э, в книге. Э, это э, профессор Российского государственного торгово-экономического университета, доктор экономических наук наукщагов Вячеслав Петрович. Называется эта книжка «Инновационный ритейл. Организационное лидерство и эффективные технологии». То есть, э, вот он там исследовал, в 2012 году эта книжка вышла, есть маленькая главка, посвященная вот этим вопросам из формирования корпоративной культуры и высокотех... высокотехнологической розничной сети. Так вот, он делает такой вывод, я его приведу у нас реально существует это и слоганы там у них и клятвы и инструкции мы полностью да, клятвы да клятва клятва не ну не клятва как 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 я немножко так сказал это жанр клятвы, ну скажем так, ну Некие текстовки, ага. некие, некие, некие текстовки, которые скандируются групп, групповым образом.
0: Речевки. Речевки да, текстов... такой, да?
1: Ну да, вот да. Я не знаю, как по-вашему. Я русский человек. Его отстаиваю, да. Так вот, какой вывод он сделал? Посмотрите. Мы видим, что половина изученных текстов являются высоко и гипернагрузочными. Трудно воспринимаемые для сотрудников, а часто просто нечитаемыми. А значит, как минимум не оптимальными, а как максимум документами, специально нагружающими сознание, приведящее в неравновесном состоянии, в котором этим сознанием, а значит человеком, легче управлять. Вот это в интересах рекламы, но слоганы он точно, и вот лозунги, вот эти вот торговые компании, профессор он исследовал, э, достаточно у большой объем информации, я ему программу предоставил, обучал в работе на, на, на эт этими программами, это главка небольшая, она в конце идет. Но ну, вот это вот тоже, скажем, вопрос, вот, коротко, вот, скажем, наиболее общее такое представление о слове, как о таковом, в вашем направлении. Ну, да,
0: ну понятно, что качество слов имеет значение очень сильно, да, угу. а, в слогане, Мы поняли. Но а слоган же, он доносит, пытается донести некую, именно рекламную информацию. И, соответственно, для того, чтобы донести ее в полной мере, там нужны вот эти самые ассоциации. Вот вы по этому поводу что можете сказать?
1: Вот мы описывали нечто вроде там восприятие да, текстов, то есть то, что удается с программе прочитать и так далее. Ассоциация несколько сложнее. Почему? Она толмозрительнее здесь хотелось бы тоже элементы, скажем какие-то, если я слова говорить, объективности. Это условно, более сложный вопрос. Но, во-первых, я встречался с такими авторами, если мы скажем, ассоциация слова будем говорить. И книжка вышла, вышла э, которые считали, что, скажем, в древности человек не сразу начал говорить словами, а у него какой либо действие или слово прилагательное так, существительное, глагол, одна или две буквы обозначали. То есть была вот такая ну, речь, простейшая, на буквах основных, не на словах. Но, скажем, это, безусловно, Гипотезы заслушают внимание. Но когда предложил тем авторам, давайте по программам прокрутим ваши позиции, они так это без энтузиазма восприняли, и они ушли в сторону эзотерики, теологии и ага. так далее. Но это проще. Хотя интересно посмотреть. Ну, второе, вот скажем так, как ассоциации можно от слова. Опять-таки, вот мы по поводу тем же аномастов пойдем. Вот когда давным-давно, лет 30 назад, мы проводили исследования в юновских коллективах и записывали их клички. Оказывается, клички. Можно групповые и индивидуальные разделить. Но индивидуальные клички, они, э, скажем, ну, грубо говоря, имеют три группы. Первая и самое главное, это производное от имени, отчества или фамилии. второе ситуационная данные И третье отражающая какие-то характерологические особенности человека.
0: Очень, кстати, похоже на производство... Название для продуктов, нейминг, так называемые, такие ну, да, технологии да, используются, чуть да. Вот вариантами. посмотрите,
1: оказалось, но ну мы когда изучали в этих юношеских коллективах клички, мы проводили социометрические исследования, это когда вот типа в школе, типа выбор товарища по партии, назовем с кем бы ты, с кем бы ты хотел сидеть, напиши, с кем бы не хотели, таким образом каждый получал рейтинг, социометрические матрицы, там индексы просчитываются, так вот оказалось, что Клички, производные от фамилии, имени и отчества, свидетельствуют о благоприятном социометрическом статусе. Mm. То есть они нормально воспринимаются. А остальные, увы, нет. Mm. Тоже вот это по ассоциации, скажем, ну, я надеюсь, что копирайтерам удастся как-то вот интуитивно вот в таком плане оценить продукт или нечто вот как...
0: Но с точки зрения ассоциации, наверное, да, удастся, потому что чем ярче ассоциация, тем лучше. Есть же еще такой другой момент, что а, могут возникнуть не те ассоциации, и тогда можно уйти вообще в другую да, сторону, да, 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 да? То есть согласен. потерять эффективность а, а слогана.
1: вот, чтоб, вот скажем, чтобы не те ассоциации возникали, все же мы провели ряд исследований. И, Леночка, мы с вами проводили исследования, Вау Словодилова, да. безусловно, известный. Помню, мы ху -ху ху -ху писали, его, целую, Мы ху -ху. ее коснемся, этой статьи еще. Вот. и вот мы взяли несколько десятков случайных текстов. Вот опять-таки здесь что у нас перекликается? Код речи, частота встречаемости, нагрузочных букв там, нарушений и ассоциации. Вот вы посмотрите, я взял, значит, и обследовал ВААУ. Ну, вы знаете, в основе лежит технология или представление ОСГУДА, Озгода, часть да, года, давайте
0: да? мы немножко поясним для слушателей, что такое да? ВАУ. Да? Не все же знают, угу. что это специальная программа, которая позволяет оценивать текст.
1: Контент-анализ да. текста. Да, да. Так вот Озгут, он оценил там по нескольким позициям, брал такую шкалу и крайние позиции положил: холодный, горячий. Вот. Ноль — это не холодный, не горячий. И по три позиции — в сторону холодного и горячего. Таким образом, каждая ассоциация она получала значит, определенное количество баллов. То есть это как-то эмпирически формализовано было. Ну а программа ВАЛа, она там по 45 или 46 позиций использует. И вот когда мы сравнили вот код речи, uh -huh. результаты, текст нагрузочный и ненагрузочный, но это большой текст, заранее говорится. С данными вала, то у нас получилось, посмотрите, когда нормальное состояние коры головного мозга, то есть текст ненагрузочный легкий, значит, вал оценивался такими позициями, как тусклый, плохой, отталкивающий, шероховатый, печальный, тихий, страшный, злой, почти не трусливый, хилый, маленький, угловатый, медлительный, низменный, сложный, грубый, холодный, медленный и прочий.
0: То есть не ходиться.
1: Минутку. Стоп. Стоп. Вот это банальный вывод. А когда нагрузка декодирования текста повышена, по контент-анализу он оценивается простой, яркий, безопасный, нежный, э, мужественный, женственный, сильный, хороший, активный, добрый, радостный, храбрый, громкий, легкий, красивый, э, величественный, гладкий, горячий, могучий, светлый, веселый, э, округлый, близкий, подвижный, большой, грустный и прочее. Угу. Явно, да? По вашему мнению, позитивные негативные оценки, да?
0: Если мы будем говорить с точки зрения наших слушателей, чтобы было понятно, есть черные, есть белые. Валс с этой точки зрения оценил текст, который не нагрузочный, как черный, да. который нагрузочный, нагрузочный как Абсолютно белый. Абсолютно
1: правильно. А чем это связано? Это связано с тем, что в процессе восприятия длинного текста идет нагрузка декодирования, и возникает состояние эйфории, критика снижается, воспринимая информация. И человек воспринимает с позиции, как ну, он э, является опьяненным текстом. Это uh -huh. да, То есть он уже не
0: смотрит Да, то есть ему что-то нравится, а
1: информацию в таком состоянии объективную. Увы ах, нет, никак.
0: Ну то есть что-то новое донести до потребителя да. в этом случае нельзя.
1: Ну вот смотрите сами.
0: Потому что он просто... А поваловый,
1: похож... а, ну, вот, я говорю о длинных текстах. Uh -huh. Я, что понимаете, по нации не могу дать. И да. Просто это информация к размышлению каждому копирайтеру. И вот я тут данные у нас получились абсолютно достоверные. Вот. У нас из 100% текстов 75% текстов взятых четко были поляризованы по этим позициям. То есть убедительно данные закономерность. Mm -hmm. Вот теперь вторую программу вы прекрасно знаете. Словодел, да? Mm -hmm. Вот по словаделу, что у нас получилось? То же самое. Мы разделили эти тексты. И причем обратите внимание, ведь э, я хочу оговориться, и валы словодел фиологи-то Правильно же, просто не физиологических процессов не знали, а вы это абсолютно правильно, те авторы. Вот давайте по делу, что у нас твор -э, творится. То же самое. Э -э, вот берем, я уже об не говорил, но мозг по единому сценарию у нас работает. У нее здесь две фазы. Сидим мы с вами за столом, наблюдаем застольную компанию, выпивают. Первые фазочечки зарумянились, эйфория, то же самое при гипоксии, при кислородном голодании, при легких степенях утомления, при тяжелости, эйфория наблюдается однозначно. Вот. А, а дальше последняя фаза лицом салат, да, мы все это наблюдали. Так вот, посмотрите, что у нас получается со словами. Да,
0: да подождите, в каком месте длинного текста лицом в салат?
1: Но мы с вами о коротких говорим, поэтому вот вы посмотрите, но но в состоянии эйфории что вы, возбуждение. Вот ведущий, так сказать, признак. И вот мы тоже самое тексты обследовали, несколько десятков взяли и посмотрели. А как же словодел оценивает эти тексты? Мы прекрасно понимаем, если нагрузка декодирования высокая, то, очевидно, будет возбуждение, эйфория. И посмотрите, что у нас получается, какие оценки нам дает словодел в 100% текстов. Там 70, а здесь 100%. Вот его, там же эцифлограмму они подключают, вы знаете, да, результаты эцифлографического исследования автора Черепанова там, Ирина Юрьевна, глубокого выжала, доктор филологических наук. Вот что мы получили по всем текстам стопроцентно. С, с, нагруз, с, с нагрузками декодирные. В наиболее жестком проявлении может провоцировать возбуждение, страх, тревогу. Позвольте. Угу. Прямо написано. Избыточное проявление альфа-ритма, связано с тенденцией к местному кодированию, может свидетельствовать о маниакальной подоплеке анализируемого текста. Маниакальная подоплека явно нет а? И третья позиция. Может вызвать бессознательный греф раздражения и панику. Явно. Это вот процентах на все нагрузки тексты программы Словодел дает такие оценки, а на легкие тексты для сравнения, посмотрите. Погружают в состояние расслабленности, медитации, пробуждают интуицию, творчество, способствуют нестандартным формам учения, телепатии и ясновидению, способности постигать знаки судьбы. Далее, полная синхронизация биопотенциалов, приобретание деятельности правого полушария эффективное и комплексное воздействие. Приводит в состояние сонливости глубокого полкоя наслаждения. И последний. усыплять сознание способствует воздействию на подсознание при помощи ритмической составляющей. Вот вам взаимосвязь физиологии и ассоциации.
0: Угу.
1: Дальше никто не исследовал, кроме нас с вами.
0: Ну, кстати, интересное замечание я хочу сейчас сделать. Учитывая, что рекламный текст и слоган не должен вгонять потребителя в состояние засыпания лицом в салат, вероятно, нужно использовать высоконагрузочные слова.
1: Надо проверить. Я ничего не, не хочу утверждать. Почему? Потому что это просто информация к размышлению. Mm -hmm. Те экспериментальные данные, которые мы получили, это подлинным текстом. А mm -hmm. тут вполне очевидно. Я абсолютно, абсолютно с вами согласен, что относительно слоганов, это просто доказать, что тексты какие-то ассоциации mm -hmm. вызывают подсознательные. Он должен быть короче, он должен быть содержательнее по информации, и он должен непременно быть писаться на э, коротких словах и на высокочастотных буквах. Все, вот его критерии. Uh -huh. Но на скидку это просчитать очень тяжело. Даже текст из пяти слов. Поскольку пять слов, вот давайте возьмем. Пять слов у нас, да? В среднем шесть-семь букв слова у нас, да? Шесть букв, это тридцать. Uh -huh. И вот уже вот эти тридцать знаков идущих, не всегда, слишком порядке идут, поскольку там столько возможных сочетаний. И все это ну, подлежит, так сказать, вычислению с помощью программы, которых, к слову, с вашей подачи я все время и написал. Угу.
0: Ну, кстати, возникает сразу вопрос. Вот, учитывая, что рекламный текст должны быть короткими и слоган тем более, доста достаточно ли слов в слогане, чтобы оказать какое-то влияние на человека?
1: Ну, абсурдно думать, что мы можем только зомбировать пятью словами. Нервная система, нас достаточно мощная. Как мы воспринимаем рекламу? Мы рекламу воспринимаем в садзражениях, в шумах, автомобилей, метро там, и так далее. В каких-то э, промежутках может, э, между интересными там, отрезками фильма. То есть это воспринимается с раздражением. И в этой связи... Как я полагаю, и думаю, вы со мной согласитесь, что рекламные слоганы должны ставиться, конструироваться как можно более легкими по тем критериям, которые стоят. Очень тонкими, звонкими продажами Тут же должны входить.
0: Да, я хочу хотела сказать, что я обычно своим студентам привожу вот такой пример. Действительно, что рекламу не любят, ее не хотят, не смотрят, и нарочно искать не будут. Какие есть способы преодолеть вот этого внутреннего пограничника, который стоит на рубеже нашего сознания, чтобы реклама понравилась потребителю? Ну, кроме краткости, конечно, что краткие может быть и скучные фраза какая-нибудь.
1: Леночка, если бы я знал этот способ, у меня была дача на Гавайях. Правда, я вам да. его
0: открою сейчас. <свят> <свят> а это все как в разведке, знаете, можно подкупить охранника, можно взломать это все забор, перелезть через него, ну, то есть использовать эмоции какие-то, страх, запугивание и так далее. А если подкупить, то можно ему понравиться юмором, например. Почему-то каламбуры такой кратко и точно, можно сказать. Наши кроссовки рвутся только вперед. Раз какой-то момент неожиданности. И человек это начинает нравиться, он начинает это транслировать друг другу.
1: Денечка, вы слышали, что это такое наверняка о психологии. Конечно. Ну вот женскую позицию немножко прагматичную.
0: Так. Но я знаю, да, что мужчинам бесполезно описывать цвет автомобиля, это сказать, ровно половина населения, да.
1: Да. Это, это ровно половина населения поэтому да. Часть потребительского рынка можно эти купить, я не спорю, но все же...
0: Остальных запугивать. Все,
1: все же хотелось бы, так сказать, чтобы наша реклама была короче, меньше нам надоедала и более эффективна. Почему-то все же так или иначе, профессия копирайтера и сама по себе рекламное дело, это область торговли, а успешная торговля – это успешность нашего государства и благополучия. Поэтому мы вполне серьезно к этим вопросам относимся, но... Хотим, чтобы она была короче, менее вещь.
0: Да, потому что есть всегда графа целевой аудитории, и задача копирайтера в данном случае влезть в голову этой целевой аудитории, чтобы понять, что окажет влияние. Подкупит его юмор, подкупит его какие-нибудь фразы о красивой жизни, или его подкупит чисто сухая информация с прагматической точки зрения. Ну, мы уже говорили о разных программах вот сегодня, которые позволяют в той или иной степени оценить эффективность текста. То есть мы говорили про Ваал, который про ассоциации, он характеризует текст, какой, какую национальную краску текст имеет. Мы говорили про словодел. Давайте немножко про код речи еще раз поговорим, что конкретно ваша программа делает.
1: А я бы не уничижал ваши заслуги, коллеги, и, в общем-то, вы впервые отважились представить перед лицом копирайтеров и мои программы наряду с Валой Несловодилом, а состоялась именно как, давным-давно, в 2007 да, году. сто да. лет назад, да. Журнал номер 10 «Компьютер против копирайтера» была такая статья, номер 10, 2007 год. И вот я просто зачитаю ваши выводы.
0: Да, давайте я потому вспомню что, заодно, вдруг не да,
1: скромность хорошая, свойственная, но не в данном случае. Итак, вы назвали вайл, что это противостояние эмоций Вывод, вы сделали такой Задействовав эту программу, можно увидеть, как примерно будут восприниматься текст С точки зрения очевидного большинства Практично Что дальше? Согласна, давай.
0: соглашаюсь
1: Словодел, страшно научно. Вывод, вероятно, при оценке фона семантики разных вариантов слоганов Данная программа будет весьма полезна но воспользоваться ее рекомендацией сможет только очень хорошо научно подкованный человек. Хорошо Коды... написала,
0: прям из да. слов не выкинешь. <свят> Коды
1: речи с мозгом на одной волне. В этом продукте минимум спорных моментов и много физиолога-математических обоснований. Он позволяет пользователю не только сделать прогноз восприятие текста, но и э, внести необходимые изменения, а также сравнить разные тексты между собой, что увеличивает шансы на практическое применение в работе копирайтера. Вот такие выводы сделаны.
0: Согласны? Да, я до сих пор согласна с ними, конечно.
1: Вот. но мы пошли дальше. Тогда вы работали с 7 версией программы. Да. То есть как-то мы пытались ее... Вот. Потом я под вас разработал версию 6, потом 6.1. Это уже мастер-слоган угу. компьютера, которая была предназначена именно для коротких слов была, а
0: сейчас и сейчас
1: да и для коротких слов и для э, отдельных слов. Угу. Более того, То есть я... для
0: нейминга тоже можно. Да-да.
1: Да, более того, э, эта программа потом я заложил в основу вот исследования средний В угу. принцип это был использован. Все эти вот новые направления филологии они тоже на, скажем, ну, более филологически специализированных дочерних продуктов вот этих версий тогда. Но вот я бы хотел остановиться, что вот все, ж, я уважаю это джентльменству, мужеству, вот мне приятно поговорить с вами, как с коллегой, который поддержал мое направление. Мне доставалось от них критика, она потолпилась.
0: Мне тоже доставалось. Мне даже звонил человек и предлагал вступить в полемику с ним по этому поводу. Помню, было
1: такое А я на защиту встал от автора, вот о Коде речи, да? В природе речь своей я в заключении писал. Вот я хочу просто читателям, вот, э, вернее, слушателям, которые в курсе куда речи, они слушают мои подкасты. Вот, до какой степени маркобесия это может дойти, я зачитаю некоторые вот на форумах изречения по поводу вашей статьи. Так. Мы их комментировать не будем.
0: Мне даже интересно.
1: В основе программ, в принципе, порочная методология заложена. Нельзя гармонию проверить алгеброй. А тут это все возведено в культ шаманства. А что такое психиатрическая лингвистика? Кто-нибудь объяснит? И в принципе нет нужды разводить научной споры о возможности фанатического анализа, фразы, вырванные из культурного контекста и тому подобное. Конечно, попытки привнести чуток здорового рационализма в наше рекламное шаманство можно только приветствовать, но эти конкретные программы есть зло в чистом виде для нашего рынка. И так далее. Это,
0: видимо, пугливые копирайтеры писали. Вот.
1: А еще круче, а, вот, Горите в аду адские сатаны, производители и распространители, шарлатаны.
0: Это, это рекламный ненавистник
1: э, Такие программы в основном будут использованы для фальсификации вариантов. То есть, если программа выдает плохую оценку, стоит задуматься. Но не более того, в позитиве их возможности я, как Станиславский, не верю. Во как. Они а верят, значит, они в физиологию, ага. не верят они в математику, и в не верят слова, они в информатику. Верят, да? Почему? Это же на мой счет. Ведь я, это несет и Черепановой, и Шалака все эти вещи идут. То есть это безграмотные обыватели, которые не знают, не читать не умеют. Ну вот таким вот образом.
0: Давайте вот в конце нашего подкаста, чтобы сейчас не мучить наших слушателей, угу. просто конкретный пример какой-нибудь приведем. Наверняка у вас есть разобранный какой-то слоган с помощью вот вашей программы «Мастер-слоган».
1: Ну вот все познается в сравнении, да? Вот эта программа со мной. Угу. Ну, когда ты несколько сотен этих слоганов отбирал, ездил, записывал. Вот я да. взял просто пять на штыдку. Да. Вот. Первый. «Будешь весел, будешь сыт, ешь пельмени. Русский хит». Так. Второе. «Спеши съесть, пока есть».
0: Это Третье. какому бренду неизвестно, да, просто как слово отдельно?
1: Ну, я записывал везде, в метро. На меня как это вот, смотрели, когда я беру... У меня тоже смотрели я фотографирую рекламу. Да-да-да. Итак, «Спеши съесть, пока есть». Не опоздай на поезд. Есть перерыв, есть кит-кат. И супер-пупер перемена, супер-пупер новый вкус. Так. Вот программа позволяет сравнивать 5, по 5.
0: Сразу 5?
1: Сразу 5. Мы запускаем программу. Угу. Она позволяет сразу 5 сравнивать. А потом на основе выборки
0: угу.
1: выборки, она определяет у слоганов. То есть там она все параметры выдает. То есть в одной цифре индекс. Она выдает нагрузки, вот то, о чем мы mm -hmm. с вами говорили, там длина слова и частотность звук. Mm -hmm. а второе время восприятия mm -hmm. слогана. Ну, по индексу понятно. Чем тяжелее слоган, тем хуже он воспринимается. По времени есть предел. То есть, когда вот я изучил эти слоганы, мы увидели, скажем, тому и с вами мы их оценивали в то время, что есть настолько короткие слоганы, что неизвестно о чем говорить. То есть, они не могут быть предельно короткими. Они должны быть, ну соответственно, золотой середине. И вот когда мы эти слоганы по программе проанализировали, это, он, у нас там и графическое представление есть, вы это помните прекрасно, uh -huh. вот, оказалось, что вот, будешь вот по нагрузкам декодирования, посмотрите, будешь весел, будешь сыт, ешь пельмени, русский хит, индекс нагрузки 2017, восприятие 3 условных секунды, длинный слоган.
0: Ну длинный, да, но он рифмованный, там уже нацелен на то, чтобы запомнить бренд.
1: В шуме трамвая, еще какие-то стихи слушать, вы чего, или метро? Да, должен а что еще делать. в метро слушать, <свят> <свят> <да>. <свят> кроме
0: стихов-то?
1: Тем более сейчас все с этим. Это
0: правда. С наушниками С наушниками да едет.
1: Спешись съесть, пока есть. Вот 358, 2017, 358. 1,3 секунды, два раза короче. Не опоздай на поезд. 1,3 секунды, 516 нагрузка. Есть перерыв, есть китка. но давно было, вот mm -hmm. я их набирал здесь. полторы секунды, 436 набирал. Супер-пупер на супер-пупер новый вкус, 2000, 2644, не услышит моментально. Секунды, все. Mm -hmm. Дальше ушел. Так вот, и вот эта программа, она представляет некий график. Там вот есть зоны, вот у нас, положим, вот первый и пятый слоган, они тяжелые, вылетели. Вот второй и третий слоган, они оказались короткими, незначащими. Не Какие это слоганы у нас вот, э, по статистике, по нашей? Это спишись съесть, пока есть, и не опоздать на Ничего не информирует. И вот из пяти слоганов у нас прошел только четвертый слоган. Это есть перерыв, есть скидка.
0: То есть среднее, э, среднее время восприятия слогана должно быть каким?
1: Вот программа определяет, я вам скажу сейчас каким, среднее время определения слогана, вот у меня тут программа график выстраивает в двух осях, это время и нагрузка, скажем так, от полутора до трех секунд. Угу. Ну а нагрузка тут где-то в пределах, скажем так, она должна быть не больше тысячи. Угу.
0: Значит, правильно я понимаю, что используя вашу программу, мы можем, например, Разрабатывать рекламный слоган, загрузить те варианты, которые у нас есть, если у нас есть сомнения, и проанализировать, собственно, с точки зрения нагрузки, с точки зрения восприятия, какие слоганы будут наиболее удачными.
1: Да, можно любые слова подставлять, различные угу. варианты, и уже, скажем, программа помогает.
0: Я хочу просто прокомментировать, что программа позволяет делать, не только анализировать, она помогает менять слоган.
1: Да. Вот, Работать есть, со слоганом, да, обещать его.
0: Помогать подобрать слово, как Но по будет...
1: усмотрению копирайтера, у него вкус.
0: Есть, ну, и,
1: плюс, и, и плюс ко всему еще такой, Ведь э, дело в том, что копирайтерское дело это не только слоганы, но и тексты. А тут все, что касается куда-речи, да. тексты можно изменять, и, скажем, тексты об продукции, об ее качествах, о ее ценах, о ее местах. То есть эти тексты тоже не подлежат но не и причине до другой программы. То есть
0: для, например, агентства это может быть очень полезным продуктом с точки зрения, что агентство может доказать эффективность восприятия разработанного им слогана для своего заказчика, а для заказчика или для людей, которые пользуются текстами, написанными кем-то копирайтерами. С письменным агентством они могут заказать проверку этих текстов э, с точки зрения эффективности. Нет,
1: нет.
0: Угу. Единственное, что я хотела бы заметить, что, вот как Алексей Александрович сказал правильно, э, программа не работает одна, она работает вместе с человеком, то есть вместе с копирайтером. И почему я этот вопрос подняла? Потому что, допустим, мы взяли только срез, например, слоган. Да? он же не существует у нас отдельно. Конечно, он существует да. э, в некой рекламной кампании, он существует э, в.. Продукте, то есть в том месте, где продукт находится. Продукт продукта есть стратегия и цикл жизни. То есть, например, при выводе на рынок очень важно, чтобы в слогане было название, чтобы бренд запомнить. Ракеткат, например, он очень показательно как раз попадает на свое восприятие, и там есть название продукта в слогане. Вот. А в первом варианте, который мы с вами озвучили, какой-то он Первый вариант.
1: Будешь, если будешь сыт, ешь пельмени, русский хит. Да,
0: то есть русский хит. Да, русский хит название оно тоже есть, оно зарифмовано. То есть, казалось бы, но с, этот с какой точки зрения хорошо, но он длинный, и поэтому считается, что он менее эффективный. Да. Ну, хорошо, но главное да.
1: копирайтер. Копирайтер главный, главный да. копирайтер. Да. Это все, что помогает, конечно.
0: Хорошо. Скажите, а есть ли программы, которые могли бы повысить. Я знаю, что они есть. Вы разрабатываете разные программы, которые могут повысить именно влияние текста, но про слово мы сейчас даже не говорим, именно влияние текста на человека. Да. То есть, и... Такие
1: программы есть. Такие программы есть. Скажем, это субестидные тексты. Субъективные тексты. Вот, и, скажем, вот и Анатолий Михайлович Пирожковский мы текст оценили это ювелирку. Его нагрузки, например, декодированы в пять 6 раз легче, чем у других известных гипнофизировных тексты сразу То есть это целая кухня, Там баланс нагрузок декодирования, первый этап декодирования, буквы, второй слова, отрезки времени, порядок рецитирования повторов этих текстов. Но все они также раскладываются в программе, они могут быть конструируются, могут быть они сильнее, слабее. Потом зависит тоже, если мы говорим вы на аудиторию, а если мы индивидуально говорим, там персонально, можно в зависимости от типа высшедневной деятельности по подчеловека текст сделать. Но это же, скажем, достаточно сложная вещь. Достаточно сложная вещь. И, скажем, вещь достаточно ответственная. Да. Так.
0: Но, а, считаю... а вот на,
1: на общую аудиторию, да, конечно, я могу сказать, что когда мы анализировали тексты популярных авторов, вот, мы взяли библиотеку фантазии, угу. Вверх и низ рейтинга взяли, и получилось так, что да, тексты популярных авторов почти в два раза легче по нагрузкам декодирования, чем у менее популярных, но вместе с тем оказалось, что э, среди текстов популярных авторов 25% текстов оказались легко сугестивными, легко субъективными, uh -huh. это внушение, вот. А среди непопулярных авторов я не нашел ни одного такого текста по программу. Но это все языковая интуиция. То, что просто программу, так сказать, они позволяют ее, ну что ли, контролировать.
0: Да, тогда давайте, если вы позволите, я вас приглашу на наш следующий подкаст, которым посвятим как раз совместимым текстам и о том, как сделать текст внушаемый. Я думаю, что нашим слушателям все-таки связано с рекламой это тоже будет интересно, потому что у всех есть голубая мечта делать тексты более гипнотическими, скажем так.
1: Ну, начнем с того, что э, вы знаете, что есть такое понятие «я же как врач»? Да. Сугестивная угу. психотерапия. Иррациональная психотерапия. Сугестивной психотерапией занимается врач. И там есть свои тайные ремесла. Но представьте себе, если, скажем, криминальный гипноз, цыганский гипноз, и вот тут надо с большой осторожностью относиться к тому, чтобы нашими методами не воспользовались мошенники, потому я буду давать это в части касающихся.
0: Это нужно, знаете, давать? нужно давать с точки зрения предупреждения, что есть вот такие моменты, Мы такие технологии. Да, вот да, я обычно так говорю про манипуляции, про манипулятивные техники именно да. в образования. Вот. И мы эту тему вот с этой точки зрения подадим.
1: Ну давайте, давайте попробуем. Да.
0: Давайте. На сегодня тогда все. Я благодарю вас, что вы к нам пришли. Надеюсь, А э -э я вас, что вы со мной 10 лет уже.
1: <св> Спасибо вам. рассказали про вашу
0: программу. И Если кому-то из наших слушателей будет интересно, можно найти в интернете всю информацию, набрав код речи. Алексей Александрович Биркин.
1: Ну, а лучше набрать чувство покоя, там а не публикации покоя, последние да. подкасты. Все есть.
0: Да, да. Мы будем видеть рады вас на наших следующих подкастах. Спасибо, Спасибо большое. А да, до свидания. Спасибо.